3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche yo llevo el viento Negra Simba de Araucana.
2: Buena medianoche, muy buena madrugada, así en singular, ¿eh? porque mucha gente dice buenas medianoches o buenas madrugadas. Y esta es una medianoche, la medianoche del lunes, donde arrancamos, como todos los lunes, aquí desde Radio Nacional Folclórica con una noche en la tierra. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenida, por supuesto, la benemérita y emérita profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas noches.
1: Muy buena madrugada, estimado Lic Eduardo José Barone. ¿Cómo estás?
2: Excelentemente.
1: Muy bien. Excelente,
2: excelente. Después le voy a contar por qué estoy tan bien, ¿eh? ¿Hay varios motivos o uno solo? Hay un par de motivos, pero hay uno fundamental que luego lo voy a comentar.
1: Para mí el fundamental es que ya estamos por iniciar este viaje en vivo por la música que nos ilumina a todo el folclore del tercer planeta.
2: ¿Cómo será que yo me traje la valijita para viajar? Y
1: bien hiciste, varones.
2: Traje el poncho.
1: Porque hoy tenemos un trajín de aquí no, para traje, allá.
2: Traje, no traje, trajín <risas> no traje. Trajín no traje, traje poncho
1: Pero el trajín te va a venir bien también Saludamos a nuestra queridísima y fiel audiencia, si te parece bien
2: Claro, que nos siguen durante toda la semana a través de nuestras redes sociales En el Instagram
1: Arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7
2: En el Facebook Una Noche en la Tierra ¿Y quiénes nos acompañan? esto es un grupete de amigos y además de grandes virtuosos, ¿eh?
1: Quique empezó en la presentación artística.
2: Ana Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de México.
1: En la preguntita A y nos ponemos de pie. Sí,
2: un amigo de la casa. Él ha sabido ser padrino de algún programa nuestro cuando salíamos a la madrugada. El gran actor Antonio Grimau. Y en Luz Cámara Acción.
1: Un director que está dando que hablar. Ha hecho un documental lindísimo, Silencio en la Ribera. Se trata de Igor Galuk.
2: Exactamente. En Yo Soy vamos a tener al escritor paraguayo Carlos Balmeli. ¿Y en Los Botonitos? En Los Botonitos, el Diego Rosato.
1: Nos quedamos aquí hasta las 2 de la madrugada, por supuesto, en la folclórica FM
2: 98.7. Y como la música, querida profesora, hace sonreír al mundo, de las pocas cosas que lo hacen sonreír hoy en día, ya mismo comenzamos nuestro viaje que nos lleva a dónde.
1: En un solo vuelo, o bondi o a patina, como vos quieras, Ajá. a la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y La Pampa.
2: Porque vamos a presentar este estreno exclusivo, caballo que no galopa, por, por... aquí. Uy, un amigazo, sí. Rodrigo Montero. Exactamente. A ver qué nos canta y nos cuenta.
4: El que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al invierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás A mí me echaron los perros pero no me han de alcanzar ¡Segundita! Callo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido no más. A mí me
1: echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Lo contento que está nuestro amigo el cantante y Visto Rodrigo Montero con este adelanto exclusivo que nos ha regalado para una noche en la tierra de su disco Don Horacio, que como el nombre lo indica, varones, es un homenaje a...
2: Sí, al gran... Eh, yo, allá, gran le queda chica la palabra, gran, al increíble Horacio Guaraní. Pero vamos a tomar un vino, varones, decía... <ríe>
1: Precisamente Caballo que no Galopa Es una de las canciones más famosas de Horacio Guaraní Que él grabó en su disco En España, así se llamaba En 1976 Y aquí lo escuchamos en la versión De nuestro querido Rodrigo Montero Que está en la voz y el bombo legüero Y lo acompaña Ariel Arganiaraz En Guitarra y Arreglos El disco sí. sale en junio
2: Lo voy a adquirir
1: Porque participan como invitados especiales Franco Luciani
2: Sí, qué grande, Franco Luciani, el rey de la armónica.
1: Laura Albarracín.
2: Uf, una gran cantante. Y
1: Horacio Guaraní Rodríguez, que no es otro que el hijo del potro.
2: Sí, yo tengo una anécdota del potro en Estados Unidos que es muy divertida. Cuéntela ahora, varones. ¿Tengo tiempo?
1: por favor, recién bueno, empezamos, después no el, vas a tener sí, tiempo, es ahora tiempo, o
2: nunca. Entonces me contaba, eh, yo trabajé con Horacio en, en los años 90, entonces en, en una comida con, que habíamos organizado con periodistas, se la pasó contando anécdotas, pero contó una en particular muy graciosa. Decía que él eh, estaba durante una gira en Nueva York, en los Estados Unidos, y después de un show, se van a comer con los músicos que incluían a, a Palito, que era el bombisto de él, Palito, era como su ladero. No, Ortega,
1: otro Palito. No, no,
2: otro que Ortega, este era Ortiga. Palito que era un ladero de fierro. Bueno, se van a comer a un restaurante de un argentino y entre plato y plato se comen unas carnes y se toman unos vinitos, ¿no? Como a la madrugada se empiezan a despedir los músicos, se van para el hotel y quedan nada más que Horacio y, y Palito, al bombito. Entonces, en un momento, el dueño dice, mire, tengo que cerrar, eh, así que les voy a tener que pedir que se retiren. Entonces, bueno, como pudieron, Horacio, esto contado por Guaraní, ¿eh? como pudieron, Horacio y el bombito salen a la calle y dicen, bueno, vamos a parar un taxi. Entonces, empiezan a hacer señas todos los autos que pasan, hasta que para en un auto y se suben. Entonces, dice, bueno, ¿y dónde queda el hotel? No sé, no sé cómo, no sé. Entonces, Palito se mete a armar el bolsillo y saca una cajita de fósforo que había agarrado en el hotel, entonces estaba la dirección. Entonces le golpea el vidrio, porque allá los autos tienen, el, los taxis tienen un vidrio que separa al conductor del pasajero, le golpea y le dice acá esta dirección. Y el tipo en cara, va con el auto a esa dirección. Dan, va, va, va va el auto, va el auto, cuando llegan al hotel, eh, Palito, eh, Horacio le dice a Palito, bueno, pagale, entonces saca unos billetes, unos dólares, le golpea el vidrio para pagarle y el, y el hombre, el conductor, no le acepta el dinero. No, 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 dice, no, 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 no. ¿Qué pasa? Le dice, Horacio. no, 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 que no, que dice que no quiere. ¿Por qué no quiere? Y porque me parece que nos tomamos un patrullero, es un policía. <risa> <risa> Se había subido un patrullero, don Horacio Qué amable que lo llevó al hotel y en otras partes. Sí, por supuesto Teniendo
1: en cuenta, bueno, tal vez no había control de las copitas en ese momento
2: no, Nunca tuvo control de nada, Horacio
1: <risa> Bueno, Rodrigo Montero decimos que es un amigo porque nos acompañó durante la primera temporada de Una noche en la tierra, justamente contando y cantando historias de las canciones más importantes de nuestro folclore Su primer disco fue sencillito y aquí está con a don Horacio eh, muy interesado, por supuesto, y eh, como y emocionado, no, eh emocionado, y emocionado por esta presentación.
2: ¿Y usted recuerda cuál era el verdadero nombre de don Horacio Guaraní?
1: Ay, oh, sí, tremendo.
2: <risa> A ver, dígalo.
1: Bueno, él no fue bautizado como Horacio Guaraní. Claro. Sino como Heraclio Catalín Rodríguez Sereijo.
2: Ajá. Uh -huh. Muy Nada bien. que ver. <ríe> ¿Y quién lo bautizó con tanto nombre?
1: Y su papá, el correntino José Rodríguez, y su mamá, que era española, Feliciana era hijo. Claro,
2: pero él creció en, en Alto Verde, que es un pueblito del litoral argentino, por supuesto, y ahí empezó a descubrir esa vocación para componer canciones que tenían que ver con la realidad, precisamente, de su entorno, de su pueblo, ¿no? sí. Así sí que bueno. Y
1: eso le dio también todo el bagaje cultural propio de la tierra donde nació, que es lo que le suele pasar a los músicos de esta categoría, como a los que vamos a escuchar ahora un legendario grupo folclórico que fue fundado en 1975 por Rodolfo Fito Dalera, uno de los padres de la música andina, varones.
2: Sí, estaba hablando usted, profe, de Los Chasquis. Rodolfo Dalera con Los Chasquis. Yo tenía dos discos de Los Chasquis. En esa época, en los 70, estaba muy de moda. Llegan aquí para hacer...
1: El Centinela. de todo ahí acá. ¿eh?
2: Estábamos escuchando a Rodolfo Dalera y los chasquis haciendo el Centinela Esas quenas, cómo sonaban, ¿no?
1: Pero había un montón de instrumentos porque es una de las características justamente que distinguió a Dalera.
2: Y uno de los instrumentos menos apreciados, posiblemente ahí lo escuchábamos también, que son las pezuñas de cabra. Mm. muy utilizadas tenés. Yo tengo, sí, las tengo como un instrumento, no es que yo tenga pezuña de cabra, ¿no? <risa> sino Cuidado, me un corro, si
1: las garras de varones.
2: Eh, pero bueno, se se, se, se utiliza mucho en la percusión andina las pezuñas de cabra Y resulta que Dalera, que tiene bueno un, un raíz, un récord increíble Porque tocó con todo el mundo e influyó a muchísimos artistas Muchos ¿no? pergaminos Muchísimos pergaminos Era muy admirado por Luis Alberto Spinetta ¿sabe, profe? Sí Porque el flaco decía que en su casa escuchaba Bueno, el papá del flaco cantaba boleros, cantaba folclore Y ellos tenían discos de los chasquis
1: de hecho, no, bueno, tocó con muchas eh, muchos artistas distintos, pero destaca su amistad con Spinetta, el disco en el que participó con Roberto Carlos y con Los Enanitos Verdes. O sea, todo el panorama para que veamos que folclore sí. en realidad es lo que nos define culturalmente más allá del estilo particular.
2: Bueno, el disco de Dalera con Roberto Carlos se llamaba Trío. ¿Eh? Porque eran Dalera, Roberto y Carlos.
1: <risa> e incluso supo tener un espacio Dalera aquí en Radio Nacional Folclórica. ¿Nos vamos para España ahora? Sí, ¿cómo si ¿qué te parece, pero bien.
2: Yo no sé si tengo el pasaporte en regla, pero... Pero un poco. te
1: dije que era un trajino hoy.
2: Sí, es verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer a España?
1: Otro estreno te traje,
2: varones. ¿Cómo está, profe, hoy? Eh?
1: Vienen Maruán y Miguel Poveda para hacer...
2: Uh, sí, la ecuación.
5: He necesitado 35 años para comenzar a entender que el miedo es el motor que mueve a media humanidad. Ah, ah, ah. Y he tardado solo un segundo en entender que la bondad... Es la ideología que este mundo necesita acariciar ah. Y esa es la ecuación de estos tiempos Esa es la ecuación de estos tiempos Esa es la ecuación Dios que huyen buscando un mundo mejor. Ese muro que nos crece dentro y rodea la ciudad. La religión de nuestros tiempos y se llama soledad. Ah, ah, ah. He pasado el tiempo preocupado por gustarle a los demás. Confundiendo cada día el éxito con la felicidad.
2: Lo que escuchábamos ahí a, a Marwan, que es un, un artista español, junto a este cantador flamenco que raramente es, creo que es barcelonés, ¿no? Miguel Póveda. Sí. Eh, no, 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 es, no pertenece al linaje más antiguo de los flamencos.
1: Ahí empezamos con una disyuntiva que tenemos siempre con varones. Él le dice Póveda y yo le digo Póveda.
2: Sí. Yo, bueno, se acuerda cuando él vino a la Argentina, sí, lo fuimos a ver. Claro, que vino con un trío. Eh, sí. Bueno, es un coplero en realidad de él, ¿no? Y mm. puede cantar un amplio rango de estilos, por supuesto, ¿no?
1: Y Marwan se pronuncia así, pero se escribe Marván con doble B. El, el tema es que él es de origen palestino, su papá lo es, y entonces se castellaniza así para pronunciarlo, digo, por si lo buscan. Muy lindo el video, por otra parte. Nosotros siempre los recomendamos los videos porque la interacción que hay entre la voz gruesa y potente de Maruán y después la de Poveda, que como vos decís, es un coplero, un cantador, que llega a unos altísimos tonos.
2: Claro, hubo una época en la Argentina donde se escuchaba mucho la música de copleros, sobre todo a través a de, ¿cómo se llamaba este hombre? Miguel de Molina, ¿se Miguel acuerda? Miguel de Molina, claro. ¿No? Que cantaba eso de... Por ti, cruzaría del mar... no porque sí. te... las cosas del querer, querer sí. recuerda eso, claro. Sí,
1: incluso hubo una exposición muy interesante aquí en la ciudad de Buenos Aires hace unos 10 años ya con toda la historia de Miguel de Boni Molina, un gran artista.
2: Veo que todos nos equivocamos con Miguel de Molina.
1: <risa> Miguel de Molina. Me gustaba mucho, y me gusta mucho ese artista, por supuesto.
2: Mira que te llevo dentro de mi corazón, cantaba eso.
1: Sí. Hoy, además, te quiero decir, de llevarte dentro de mi corazón, varones, Sí. esta noche se entregan los premios Gardel 2023 a la Música, tenemos muchos nominados en las categorías de folclore, chamamé, música ciudadana. Hay cierta polémica porque faltan algunos nombres importantes claro. y porque además está demasiado inclinada la balanza hacia el trap o la música urbana. Pero nosotros hemos elegido entre tantas canciones que hay que nos representan una mezcla entre clásico y moderno.
2: Exactamente. Entonces por eso es que aquí llega Feli Molina para traernos...
1: Carnavalito del Duende.
6: Yo te quiero querer, porque te así te rocas, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer. ¿Me entiendes? We'll Tiene el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo.
2: Qué linda juntada, porque Feli Colina estaba, de alguna manera, eh, conectado con el Cuchi Leguizamón y Manuel José Castilla, por supuesto, los grandes salteños, ¿no?
1: Es que ella es salteña también, y aunque vivió en Buenos Aires hace muchos años, inevitablemente ha... Crecido con esta música y qué forma de interpretarla tiene este carnavalito del duende. Ella tiene una historia súper interesante. Porque llegó a Buenos Aires a los 19 años y cantaba en los subtes.
2: Ajá, mire. Y, y
1: así, ¿En claro, y así entre. Cantaba la gorra. A la gorra. Bueno,
2: yo cantaba a la gorra, pero dejé de hacerlo cuando la gorra ya no me contestaba más nada. Empecé a cantarle a la gente y me fue peor.
1: Bueno, entre subtes, estaciones y la calle, fue haciendo este caminito espléndido que termina con esta nominación por El Valle Encantado. La canción que escuchábamos está incluida allí.
2: Me gusta muchísimo la voz que tiene ella.
1: Muy linda voz, muy linda la forma de interpretar. Es una atrevida por otra parte. En el video de Carnavalito del Duende participan los endiablados de Villa Ortúzar.
2: Ah, mire, que es una... una murga.
1: Claro, una murga.
2: Ajá. Y el productor de este disco de ella es otro amigo de la casa eh, Juan Chivaleirón de los Sí, Velicos, ¿no? porque
1: ella ganó un concurso uh -huh. para grabar su primer disco en Avi Roy en Avi Roy no en Avi sí. Roy
2: el Avi Roy es de, era de Irma Roy esa sí. era propiedad de Irma Roy
1: como estamos sí. oh. ay por favor una noche en la tierra hasta las dos
2: yo me quedo no sé usted
1: en la folclórica no, en,
7: Una Noche en la Tierra. Folclore del Tercer
0: Planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Baroni.
2: Bueno, profesora, llega una sección de las clásicas que tenemos aquí en el programa, donde presentamos una charla, generalmente íntima, muy intensa, con algún famoso que hemos invitado especialmente esta noche. Y... ¿A quién tenemos hoy?
1: En la preguntita A, y ya me puse de pie cuando lo anunciamos en la apertura de Una Noche en la Tierra, me vuelvo a poner de pie. Sí,
2: nuestro... pero, espere, porque me está pisando <ríe> que se pone de pie.
1: Nuestro queridísimo Antonio Grimao, ¿cómo te va Antonio? Buenas madrugadas.
0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy un placer de hablar siempre con los. <ríe> Perdón. Lo que pasa es que estoy dejando el cigarrillo y todavía hay resabios. Sabios.
2: Muy <risa> bien, mentira. ¿te acordás dónde lo dejaste, Antonio? Eh, sí. sí, desgraciadamente. Bueno, no, esa, no, voz, no, es, no. esa voz inconfundible ¿no? De, de, de tantas obras teatrales, de tantos programas en televisión y de tantos éxitos. Una carrera realmente notoria entre lo que es la multitud de, de artistas y de, y de estrellas que tenemos en Argentina. Antonio, este es un momento muy especial para vos, ¿verdad?
0: Es un momento muy especial, sí, es cierto.
2: Estás haciendo una obra que está teniendo muchísimo éxito en estos días y nos gustaría que nos cuentes un poquito, bueno, cómo empezó, por qué estás vos en esta obra, de qué se trata, etcétera.
0: Sí, es un momento muy especial por muchas razones. En principio porque me llegó la convocatoria de parte de quien es el director, Eduardo Gondel, y a quien yo no conocía hasta ese momento, salvo por sus trabajos, y por lo tanto no había trabajado nunca con él, y conocí realmente una persona humana y, y artísticamente fuera de lo común, extraordinariamente noble, que ama a sus actores y que sabe mucho de, de teatro eh, de modo que feliz por ese lado feliz porque hay un, un elenco muy muy lindo que se ha formado y además por el reencuentro en el teatro con Cristina Alberó que bueno, hacía tanto, tanto tiempo que soñábamos con volver a trabajar juntos en algún género, teatro, televisión, y no se daba, no se daba por distintas razones. Y bueno, eh, Gondel tuvo la, la, la buena idea de, de convocarnos para la ternura, que es la obra que estamos haciendo y que es realmente un espectáculo maravilloso. El público lo disfruta Muchísimo, estamos en el Teatro del Plata, eh, en, en este, Juan Bautista Alberto y 5.700 mataderos. Realmente es eh, un placer hacer la obra todas las noches, sábados y domingos, 17 horas. Eh, es, es una obra que habla precisamente el autor Alfredo Sanzol, que es español, y habla de, de la necesidad de la ternura en, en, en los seres humanos, en, en, en todos los géneros, eh, eh, sin, sin, sin distinción, en todos los géneros y en todos los ámbitos. Eh, él dice que sin ternura no hay amor, que básicamente hay una necesidad de, de, de ternura en, en todo tipo de relación.
1: Y eso tiene, perdóname, Antonio, mucho que ver también con tu vida, porque sos un tierno, vamos a decirlo. Y vos mencionás la, el deseo que tenían de encontrarse, de reencontrarse con Cristina Albero. Vamos a decir que son la gran pareja, que inolvidable, por otra parte, una dupla televisiva que hizo soñar en Trampa para un soñador.
0: Sí, sí, sí. Este, realmente fue una pareja que curiosamente se dio de una forma inesperada y un poco controvertida, porque había otro actor. Yo ten, tenía entendido y tengo entendido todavía hoy que quien tenía que haber hecho pareja con Cristina originalmente era este, Jorge Mayorano. Y, y bueno, por, por alguna razón Jorge no pudo o no quiso y aparecí yo en el panorama este, con un notable rechazo de parte del mismísimo productor. No. Este, que, sí, sí, que me dijo... Eh, así este crudamente bueno, eh, te convocaron a vos está bien el, la, la dirección del canal sabrá qué hace pero por supuesto la pareja no va a funcionar la pareja este, realmente hubiera funcionado es la que hubiera hecho Cristina con Jorge era pero un bueno, visionario el tipo si, este, sí, iremos a un fracaso qué va a ser eh, <risa> las palabras de mi productor imagínate con qué con qué este, ánimo yo empezaba a trabajar en lo que después fue un éxito tan, tan grande. Este, pero bueno, de esas tengo muchas y como sé ponerle el cuerpo, este, la voy llevando.
1: Es que eso se nota, sabes, que en la ternura, voy a confesar, yo le conté ya, varones, Antonio, que me, me emocioné y me sorprendió porque yo no tenía idea que era una comedia y menos de época, eh, se sitúa en el 1600, y todos, o sea, vos y Cristina, tanto oficio, funcionan como un relojito, pero muy bien acompañados por Marcelo Mazzarello, Anita Martínez, Juan Cotter y Valentina Podio, que son los más chiquitos, los dos últimos, que están extraordinarios también.
0: Ah, deliciosas parejitas, sí. Sí, 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 la verdad es que es una de las razones por las cuales se disfruta mucho nosotros del escenario y la gente, por supuesto que es este... Que sea así, de época ubicada en el 1600, eh, por supuesto la ropa, el lenguaje y el estilo responden a esa época y, y todo es muy rico y muy vistoso y con mucho color y, 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 y mucha música, bastante música, no digamos mucha, porque no es comedia musical, pero sí hay algunos pasajes este, donde cantamos, canturreamos un poco. Y el argumento es... Delicioso, realmente las situaciones se dan con mucho humor y se va desgranando esta idea acerca de la ternura así, con, con, con humor, con ironía, con diálogos muy picantes y con muchos gestos y guiños al, al gran bardo, ¿no? a, a William Shakespeare
2: bueno, hablando de William Shakespeare, vos tenés también una larga experiencia con El Bardo, y yo recuerdo en especial el, el Hamlet que vos hiciste hace poco tiempo en el CCC. Increíble el, el elenco que estaba, además, participando de esa obra, ¿no? Sí,
0: fantástico también en esa oportunidad, sí, sí, sí. Otro espectáculo que anduvo muy bien en la calle Corrientes, y recuerdo con mucho cariño sí, tu visita, este... Sí, eh, me gustaría haberlo recorrido más todavía. e Inclusive hay algún proyecto que tiene que ver con Shakespeare, eh, que está a cargo de mm, quien fuera el director de, de Hamlet, que vive ahora en Londres, este, y que, bueno, no, está muy verde todavía, pero sería muy lindo llegar a realizar. Y tiene que ver con un personal, acerca de contextos que tienen que ver con Shakespeare. Este, de modo que me gustaría sí, probarme más en, en ese tipo de teatro eh, eh, claro que se hace difícil muchas veces porque solamente en este caso de la ternura un teatro oficial como el San Martín puede llevar a cabo un espectáculo tan rico ¿no? en, en tantos aspectos eh, y en un teatro hermoso como es de, eh, el del Plata eh, después de haber pasado por allí Moría con Julio César este, lo, lo han refaccionado y quedó realmente precioso De modo que es el ámbito ideal para una comedia de este tipo
1: Pero, Y está, bueno. claro, está muy lindo refaccionado Y está en el sur de nuestra ciudad Y vos sos del sur, del otro lado, digamos, del sur del conurbano bonaerense Y tenés muchos recuerdos, muchas anécdotas Estamos en Una Noche en la Tierra Sabés que hay un, es un programa también de música e de historias y elegiste el corazón al sur de Ladia Blasquez, ¿por qué?
0: Bueno, bastante por lo que vos mencionás. Me, me encanta la letra, lo que dice, me llega muy de cerca por, por esa misma razón. Y por otro lado, porque soy amante de, de, de la música de Ladia y de sus composiciones y de su calidad como, como cantante tuve la suerte de conocerla en un viaje que hicimos a Iquitos, a Perú, este, una delegación, y fue un placer enorme eh, un, tratar con un artista de, de los valores de, de esta mujer. Realmente un gran placer conocerla. Por eso eh, es entrañable para mí el corazón mirando al sur. Y lo he canturreado también en mi clase de canto, eh, en fin... Me liga un montón de cosas de ese tipo con,
1: con la canción. Compartimos entonces el corazón al sur por Eladia Blasquez y de Eladia Blasquez y seguimos conversando, Antonio.
0: Encantado.
8: Después la vida a mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso, por eso tengo el corazón. Las cosas más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz yo sé que tengo La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal viento a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiel
2: Antonio, y, y si hablamos de, del sur, por supuesto, como dijo acá Graciela, vos arrancaste, saliste de, de aquella zona que tantos artistas ha generado, vos tuviste unos unos comienzos desde muy jovencito y, y un contacto con el teatro medio fortuito, ¿no? Algo casual, ¿cómo fue aquello?
0: Sí, eh, en realidad, yo todavía no sé muy bien, ¿De dónde apareció mi interés por, por, por la actuación, por el teatro? Porque en, en mi familia no hay absolutamente ningún antecedente eh, artístico. Eh, yo hasta donde pude rastrear, solo supe de un tío que en 25 de mayo, el pueblo de donde estaba mi familia, la ciudad, perdón, de donde estaba mi familia, excepto yo, este, saltaba en un espontáneo que saltaba a la pista del circo a boxear con el oso este, este es el único antecedente artístico muy encomillado pero bueno, después de todo se trataba de algo público este. y, y de golpe me apareció ese interés extraño que inclusive a mí mismo me, me, me incomodaba un poco sentirlo porque lógicamente eh, expresar en, en un ámbito este, familiar en ese aspecto muy muy muy, muy desconfiado, muy, muy, este, muy cerrado a cualquier posibilidad que, que no fuera algo, un trabajo común y silvestre. Este, y, y entonces, claro, me costaba mucho hablarlo, incluso con amigos, este, de los hombres se hablaba con ellos, la única posibilidad era hablar de chicas y de fútbol. Sí. Este, entonces, eh, Realmente estaba muy encerrado en mí mismo con esa inquietud, hasta que, para mi asombro, apareció un aviso en un matutío pidiendo actores en un barrio de eh, Almagro, en un barrio en un teatro de Almagro. Este, y no dudé en, en concurrir a, al lugar, acompañado por un amigo, al, al único al cual le confesé mis intenciones. De todos modos, no le revelé absolutamente nada. Simplemente le dije, vamos a conocer este, este lugar, qué sé yo. Y bueno, llegamos casi de noche. Eh, yo entré y él me dijo, mira, hasta acá te acompañé, pero Yo no veo a esa gente allá en el fondo con, con libretos en la mano, no sé qué lo que tiene. Este, no, no, hasta acá te acompaño. Y le dije, no, no, mira, perdóname, pero yo, yo es que llegué hasta aquí. Y cuando entré me quedé cuatro años. Tenía... <risa> De <tose> y no para actuar precisamente, porque hasta que pude hacer pie en algún personaje pasó mucho tiempo, pero el, el hecho solo de estar en el teatro con gente muy agradable que me hablaba de otras cosas, de libros, de música, eh, una serie de, de aspectos que tienen que ver con, 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 con cultura, de los cuales yo no tenía ni idea eh, y me abrieron un mundo a, más allá de la actuación. Un mundo eh, hermoso y, y absolutamente desconocido para mí.
1: Antonio, vamos a contar igual que antes de esta prueba que hiciste en ese teatro de Almagro, vos, si bien eras chiquito, ya estabas trabajando, hacías un poco de todo, ¿no? Empleado en un bazar, peón, ah. no sé, en claro. una fábrica de pastas, porque estaban solitos vos y tu hermano en el mundo.
0: Ah, sí, sí, sí. la, la, la familia, en un momento dado éramos los Campanelli por... por la cantidad y por la calidad y, 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 los, y las diversas integrantes de la familia eh, por distintos sucesos, este, de pronto quedamos mi hermano y yo solos en el mundo, él como tutor mío, este, hasta mi mayoría de edad y, y sí, claro ante la opción de trabajar o estudiar yo elegí trabajar y a partir de ahí, mucho antes a los 14, era cadete en un bazar de ahí del barrio este sí, sí 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 el trabajo de todo tipo no 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 faltó nunca este y gracias a Dios porque después uno se nutre de todas esas
2: experiencias como actor ¿no? por supuesto Antonio vos elegiste también otra canción que es nada menos que la canción de las simples cosas por Mercedes Sosa ¿Por qué elegiste esta canción?
0: Amo a Mercedes, amo profundamente su voz su calidad, su altura de artista, y yo tengo un costado melanco que me lo alimenta muchísimo lo que lo que dice, de lo que habla esa canción, este y de alguna manera se entronca también con una historia personal.
2: Uh -huh. Bueno, entonces te proponemos que te quedes un ratito más con nosotros, seguimos la charla, pero vamos a escuchar a La Negra Sosa haciendo canción de las simples cosas.
9: de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende
1: de Armando Tejada Gómez y César Isela en la voz de la negra Mercedes Sosa, la canción de las simples cosas. Antonio, es imposible que uno no se ubique al escuchar esta letra en alguna situación personal que lo conmueve, ¿no? ¿Es así?
0: Sí, es así. Sí. Por eso decía antes que de alguna manera este, tiene que ver con alguna situación personal vivida, de las que por suerte he vivido tanto, para bien y para mal. Este, en ese sentido, en general, no, no me arrepiento de nada de lo que viví, creo que todo fue eh, oportuno y bien vivido en su momento, este, a pesar de que no siempre terminaron bien las cosas. Y, y sí, esta canción me conmueve también por eso, ¿no? porque me, me, me roza un costado personal.
10: Sí, sí.
1: Y vos sos muchas cosas como actor, no estás encasillado como... Contábamos antes, galán de telenovelas, que lo fuiste y lo seguís siendo, aunque ahora es de un papel de galán maduro. También teatro clásico, por supuesto, y deslizaste por allí la palabra cantor. Y vamos a recordar que has hecho grandes musicales, no solamente aquí en La Ternura, que cantas un poco, sino en Hello Dolly, por ejemplo, y decías que te gustaba cantar, por ejemplo, a Eladia Blasquez. ¿No lo quisiste hacer nunca como profesionalmente de, de manera única?
0: Canté para la gente en algunas oportunidades este, y siempre tuve buenas opiniones, debo confesar, este, acerca de cómo lo hacía. Pero así como siempre tuve la inaudita seguridad en mí como actor desde el vamos, o sea, no sé por qué, realmente no sé por qué. Creo que hay que pensar en aquel actor nato eh, que se desarrolla en uno este, simplemente, porque si no, no encuentro yo una, una certeza acerca de por qué esa seguridad. Este, cuando me dieron en aquel Teatro de Almagro el libreto, yo sabía perfectamente que lo iba a hacer bien. Seguramente pagaría la, lo que no tengo por ver un video leyendo ese texto por primera vez, porque nunca lo había hecho ni siquiera en el colegio, este, y seguramente lo hice pésimamente mal. Pero hablo de que yo tenía la convicción plena de que podía y, y, y debía hacerlo este, y no sufrí absolutamente ningún trastorno. Este, eh, esa seguridad nunca la tuve cantando.
2: sabes que no, hace, no. hace poco me encontré con, con Arturo, con Arturo Puig, entonces recordábamos el disco que él había grabado en los años 70, y yo le pregunté, digo, ¿grabarías de vuelta? Me hizo, pero por supuesto, me encanta. En tu caso, si te ofrecieran grabar un disco, ¿grabarías, Antonio?
0: A mí en esa época también lo ofrecieron, como Arturo, lo he hablado con él incluso, en tres oportunidades de grabar, porque eh, cuando eh, era la época nuestra de Galanes, eh, bien, no sé por qué razón económica, era bastante, no digo barato, pero accesible poder grabar un, un long plane. Este, y, y me ofrecieron tres oportunidades. Y las tres oportunidades dije, no, no, no. Cuando, eh, sí, cuando yo llegué a, a, a tener contacto por primera vez con una estupenda profesora de, de canto, a raíz de un problema vocal que tuve haciendo eh, una obra de San Martín, precisamente, este, Romance de Lobos, y tuve una bifonía pronunciada, y cuando mmm, habré hecho unos tres meses de clase para solucionar ese problema, y al término de, de, ese, de esos tres meses, esta mujer, eh, me acuerdo solamente ahora del nombre, pero es una estupenda profesora de canto, me dijo ¿y por qué no sigue ahora con clases de canto, Antonio, porque tiene un lindo color de voz, tiene buen oído, este, y le dije, sí, realmente, una lástima porque no pude continuar, lo intenté, hice algunas clases, pero eh, había tanto trabajo en esa época, televisión, cine, teatro, que me resultó imposible continuar. Con el tiempo conocí a Rubén Lesga, que es otro estupendo profesor, de canto, y con él sí, estuve trabajando casi cuatro años Y las vueltas de
1: la vida, escúchame Antonio, con el tiempo te llegó ese maravilloso papel que te dio entre otras cosas un premio Martín Fierro que fue la oportunidad de ser cantante en la ficción, fuiste nada más ni nada menos que Roberto Sánchez Sandro Sí,
10: sí, sí
0: eso es increíble <ríe> esa increíble experiencia que nunca pensé, ni en mis mejores fantasías, este que iba a ser convocado para para hacer a, a alguien que amo y amé profundamente, como fuera Roberto Sánchez Sandro. Realmente yo podría hablar horas, no es posible, acerca de esa experiencia, porque hubo de todo, dudas, renunciamientos, hasta que, bueno, eh, realmente eh, decidí hacerlo porque era una oportunidad única. Para colmo, yo estaba haciendo en ese momento este, el avaro de Molière, y realmente era un esfuerzo tremendo hacer en simultáneo las grabaciones para Sandro de América y a la noche eh, las funciones de teatro. Pero... Ninguna de las dos cosas me la podía perder y sobre todo la experiencia de encarnar a, a Sandro, nada menos que fue mi era, es, seguirá siendo mi ídolo de, de la juventud. Este, y vos
2: elegiste y, una canción muy especial eh, eh, hoy en nuestro programa que es, por supuesto, de Sandro. Elegiste Penumbras, ¿por qué?
0: Y mucho por, lo que, por lo, lo que decía recién, una canción que siempre me gustó, me parece hermosa musicalmente la letra y, por supuesto, la interpretación de Roberto. Es, francamente, un, un ejercicio vocal extraordinario. Como en todas las canciones que él grabó, pero Penumbras... Eh, me, me encanta también por esa cosa entre romántica y melanco que tiene la letra. Me gusta, amo a Sandro.
1: Y Sandro, creo que de algún modo te amaba y te admiraba también a vos porque han compartido algún momento juntos.
0: Sí, 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 es cierto. Eh, yo estaba haciendo una coproducción con Puerto Rico, una, una tira, este, y llegaron aquí unos ocho actores más o menos, porque se, las grabaciones eran aquí en, en Argentina. Y en un hotel céntrico nos encontramos y en medio de la reunión, parece Roberto, con un champán, una torta, a porque él los había conocido en su paso por Puerto Rico, como cantante desde luego y como actor también, haciendo una tira allí. una o dos, no recuerdo bien. este El hecho es que ahí lo conocí, me hubiera encantado tratarlo más frecuentemente, pero para mí era un ídolo tan inalcanzable que eh, me sentí muy, muy tímido y muy chiquito al lado de él de modo que lo único que, que pude fue cambiar unas palabras decirle de, de admiración este, sacarme por suerte unas fotos de las cuales le hice dos remeras este, <risa> con, esa, sí, sí, con esa foto este, y, y el placer de, de conocerlo la emoción de conocerlo pero lamentablemente en esa época yo era excesivamente introvertido y no no pude salir más que de lo que cuento.
2: Son hermosos, hermosos recuerdos, Antonio querido. Y hablando de recuerdos, vamos a recordar entonces a nuestra audiencia y a recomendarles La Ternura, esta hermosa obra de teatro del dramaturgo español Alfredo Sansol, que se estrenó ya el sábado 6 de mayo pasado y están ustedes todos los fines de semana, ¿no?
0: Sábados y domingos, 17 horas. ...para comodidad ahora que vienen los fríos y demás... ...para comodidad de la gente... ...y quiero hacer hincapié en, en el humor... ...que tiene la gente... ...porque todavía me resuenan las, las risas... Este, de, ...de las dos funciones que acabamos de hacer... Eh, ...de la gente disfrutando... ...pero como, como pocas veces... Eh, ...en un espectáculo que yo hubiera hecho... ...realmente es un placer... Eh, ...tenía mucha necesidad... ...de hacer cosas muy pesadas en teatro... Este, y tenía mucha necesidad de algo fresco eh, en torno de comedia y apareció esta maravilla que es la ternura de modo que feliz
1: Antonio Grimau, es un honor tenerte aquí en Una Noche en la Tierra sos nuestro padrino eterno, siempre acompañando sí. esta dupla de varones y yo vamos a compartir penumbras por supuesto por Sandro te queremos un montón y te deseamos mucha felicidad siempre
0: bueno, gracias. Saben que es un cariño recíproco, los admiro, los quiero mucho, me, me siguen siempre en los espectáculos, cosa que agradezco profundamente. Y a través de ustedes quiero agradecerles muchísimo a la gente por concurrir al, al Teatro de Plata, a Don la ternura. Son épocas difíciles, si bien las entradas son bastante accesibles, yo no sé del esfuerzo que significa llegar al teatro a presenciar la obra, de modo que ustedes, si me permiten, Quiero, a través de este programa que se escucha tanto, agradecer profundamente y, por supuesto, a ustedes también la convocatoria. Gracias.
2: Por supuesto, Antonio. Te mandamos un cariño enorme, un abrazo y siempre vamos a estar ahí apoyando el buen arte argentino.
0: Bueno, muchísimas gracias, chicos. Los quiero mucho. Gracias.
1: Un beso. La noche se perdió en nuestro pelo ahora, Antonio. Chau.
0: Chau, chau, claro.
11: La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Tus ojos, están el
5: también. Tu boca sensual, peligrosa. Tus
11: manos, la dulzura son. ¡Oh!
5: Te quiero y ya nada te importa,
11: la vida lo ha dictado así. Así, no te así, no te así.
0: Una noche en la tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por
7: Nacional Folclórica FM 987
2: Profesora, qué lindo tener invitados de este calibre humano como Antonio Grimau, ¿no?
1: Yo todavía confieso, estoy con, primero estoy contentísima y también emocionada porque para mí siempre es un enorme placer escucharlo, a Antonio. Y recomiendo la ternura de verdad los que pueden ir, es en la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos, Mataderos y el claro. Teatro del Plata, que es un teatro, esos es del barrio ¿Sí? que se han restaurado muchos.
2: Reformado, claro. Reformado
1: en. Eh, ahí en la avenida Alberdi queda, pero porque además es como dijo Antonio, 5765. Juan de, Bautista Alberdi es perfecto, la dirección. Lo anotado. Pero es como dijo Antonio, es una bocanada de aire fresco.
2: Y yo sabe qué le digo. Agarre ahora usted su bolsito porque nos vamos desde Mataderos a México. Porque aquí llega
1: Ana Cecilia
12: Puyals
2: con X de México.
12: Hola, hola, muy buenas madrugadas los amigos de Una Noche en la Tierra. Y si todos pensábamos que la música mexicana, los corridos, las músicas tradicionales, no iban a tener una evolución o que se iban a quedar, pues ahí más o menos, no señor. Porque llegaron los corridos tumbados. Esto que está causando furor, ...en México y que poco a poco está teniendo una penetración en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué son los corridos tumbados? Eh, ya con la palabra corrido, porque la hemos platicado, hemos platicado de este género acá en este maravilloso programa. Eh, el corrido, pues, básicamente tiene su origen eh, por allá en el siglo XIX, cuando la polca llegó de la mano de los inmigrantes alemanes y polacos al norte de México que se hizo muy popular en los bailes de, bailes de salón y después fue, fue mutando y fue adaptándose a las necesidades musicales de la época durante la Revolución Mexicana, cuando los corridos eran la forma en, lleva, en que se llevaban las noticias de un lugar a otro, justamente de esta gesta tan importante de principios del siglo XX. Y bueno, obviamente también el corrido evolucionó, ¿no? Con el tiempo bueno, basta decir que los Tigres del Norte son como la nave insignia o la punta de lanza de este género, eh, que, que de hecho sigue existiendo el corrido, sigue existiendo del corrido norteño, digamos, de la mano de, de muchas eh, eh, agrupaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya llegó un momento en que los, la gente joven, los chicos que ahora tienen como 20 años, sobre todo los chicos del norte, empezaron, que además rapean hacen hip hop, adaptaron a sus ritmos, a estos ritmos contemporáneos, las, las, eh, los instrumentos típicos del corrido norteño. Es decir, el, eh, el, la guitarra, el bajo... En la trompeta, el trombón, sobre todo en el norte. Y entonces eh, hay que, había que meterle como rap o como se dice ahora flow a los corridos mexicanos. Entonces nació el corrido tumbado. El tumbado ha, ha sido como una forma de bailar. Se, se baila tumbado, es decir, como meneándose de un lado a otro como un barquito. Y empezaron a, a surgir talentos como Natanael Cano, que a mí es el que más me gusta, que es, él es de Sonora, de, de Hermosillo. Eh, otro chico que después murió muy jovencito, Ariel Camacho, muy interesante. Y otro que es como, en este momento, el artista del Correo Tumbado, totalmente elevado a categoría de fenómeno, que se llama Peso Pluma. Y... Es interesante porque ya estuvieron en Coachella, eh, ya están, eh, por ejemplo, Bad Bunny ya está pegándose un poquito a ellos, cosa de, de hacer también este, este género él. Y bueno, es interesante, es interesante. Y como, como a mí me gusta pues exponer ¿no? todo lo que viene saliendo nuevo y diferente... A mí me gusta este amor tumbado de Natane, Natanael, es un nombre bastante común en México, Natanael Cano. Escúchenlo y luego me dicen, es para los de mi generación y es así como, ¿cómo? ¿qué es esto? Pero hay que escucharlos y está bueno. Me parece de lo más novedoso que ha habido últimamente en la música regional o como la música popular mexicana. Natana, Natana, ni yo lo puedo pronunciar, Natanael Cano, amor tumbado y ahora los corridos tumbados. Hasta la próxima.
13: Solo acepto, pero creía lo que sentía. No respondías y me moría, tú me tenías. Si lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas. Pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tú. El WhatsApp me lo está llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio recorde. mucho tiempo eso lo acepto pero creía lo que sentía no respondía y me moría tú me tenías y lo sabías yo no soy aquel que te dio rosas pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trataba y lo superé se acaba y tú constante el whatsapp me lo está llenando de mensaje ella no llames que el amor también se vuelve odio recordé
1: Quiero decir, varones, que gracias a Ana, Cecilia Pujals.
2: Sí, porque, espere, porque yo antes le quiero aclarar una cosa: no ¿Sí? es la chilindrina la que habla. <ríe> no. <risa> no.
1: Gracias a ella, en cada noche en la tierra, aprendemos un montonazo. Porque para mí los corridos eran otra cosa, que en realidad son otra cosa. Pero esta es como una renovación. Toda la música se renueva sí. de sus géneros originales, madres.
2: Bueno, eh, yo con mi banda tocábamos corridos. Siempre nos corrían, nos tiraban y, cosas por la cabeza. Y te tumbaban. Y que dejemos por de Por eso se
1: llaman corrido tumbado. <risa> claro. Estamos escuchando Amor tumbado por Natanael Cano. Es de su álbum Mi Nuevo Yo de 2019, que fue su tercer disco. Trabajo con el que se colocó en lo más alto de los rankings de la música latina. Y es porque, más allá de que él es un rapero... De, Originalmente, uh -huh. y cuenta lo que hace, cuentan los corridos, o sea, desventuras, eh, traiciones y qué sé yo, lo hace con un tono de balada, de melodía, melódica.
2: Sí, y está muy de moda, voy a tener que decir esta palabra que a usted no sé si le gusta mucho, que es crossover, está muy de moda la cruza entre géneros, sobre todo hoy en día. Con la nueva música urbana, el freestyle, el trap, el rap, etcétera. En todos los países. Por supuesto, México no podía estar ajeno a esta moda. Pero realmente lo, lo que hace este chico, Natanael Cano, es destacable. ¿eh?
1: Es el rey. De los corridos tumbados. Me encanta porque enseguida en la música, eh, antes rey había uno solo y era Palito Ortega. Claro. En América estamos hablando, ¿no? Porque había otros reyes. Bueno, yo,
2: por ejemplo. Sí, el yo, rey varón. Usted sabe que yo nací, el día que yo nací, es San Eduardo Rey. ¿Sabe eso usted? Sí,
1: porque antes los padres elegían el nombre de los hijos de acuerdo Exacto. A, al,
2: al, ¿Cómo se llamaba? Al, 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 eh, es, al Santoral, Santoral claro, sí. que suerte que hay un Diego Rosato. Al Santoral.
1: Por suerte a mí no fue casualidad nada que ver, porque si no me tendrían que haber llamado Jesusa.
2: Ah, claro, porque usted nació el 24. Nochebuena, el 24. La Jesusa. Claro. Pero
1: en mi casa mi, mi mamá y toda la familia materna tienen unos nombres tremendos. Uh -huh, que algunos ejemplo, se los han mamá se llamaba Vicenta y por eso se autobautizó Rita. Tía
2: Vicenta, era una famosa revista sí, de Andrú.
1: Mi tío Roque. Roque Paciano porque él. ¿Pasiano? Pasiano se llamaba mi abuelo Ajá, también. Mi abuela sí, modesta. Sí. La tía Petra. Ajá, o sea, tremendo. Sí. No había. No había. Y el bueno, otro... hay
2: nombres que son increíbles. Eh. Eh, yo tengo que contar. Yo en, en la escuela, en la secundaria, tenía un compañero que yo no sé si era húngaro o de dónde era o de Rumania. Pero se escribía con K el apellido, ¿eh? Pero sonaba así. Era K-W-O-L-O. -O. Entonces se pronunciaba Culo. Y claro, decían, pase al frente, eh, culo, decían, Roberto culo. Tanto, 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 tanto lo cargaron que un día dijo, bueno, me cambio el nombre y ya está. Y se lo cambió. Eh, se puso Juan Carlos. <risa>
1: <risa> Así que... Sí, no hizo otra cosa. Bueno, volvemos a México, Ana Cecilia Puyal y su columna. Sí. Queremos decir que está tan de moda este corrido tumbado, que, los corridos tumbados, perdón,
2: con D, uh -huh
1: que Natanael va a estar en el Auditorio Nacional el próximo 30 de mayo. No es que nosotros vayamos a ir hasta allá, pero lo que quiero el decir... El Auditorio
2: Nacional de, de México, del EFE. Claro, DF. Ajá. que
1: es un lugar eh, muy emblemático, palabra que ahí? nunca usamos. Estuve ahí? Estuve en México, pero no fui Ajá. a ver ningún recital. Pero han estado los más grandes artistas, no solo sí. de México, sino de todo el mundo. Ajá. Y ahí llega él con sus corridos tumbados, para que tengamos noción de lo que es este género musical en este momento. Sí. en la cultura mexicana.
2: Hay música que, que es realmente muy agradable, hay otra música que es un poco molesta y hay ruidos molestos. Por ejemplo este, escuché.
10: Quiero este, decir que este Varane... es el ruido
2: del, del, papel, del celofán del caramelo que tanto molesta. No solamente en radio sino en los cines, ¿no? Uno está concentrándose en la película porque es profunda, tiene un argumento increíble y atrás se escucha. Y uno se da vuelta y dice, señor, por favor, puede comer ese caramelo en el pasillo, váyase de acá.
1: Varones no hagas más ruido porque ahora llega luz. Cámara. Acción.
2: Profe, yo le conté que el otro día fui al cine solo, solo, porque yo generalmente iba con mi hijo más chico, con Valentino, a ver todas estas películas de, de Marvel, de superhéroes, de, ¿sabes las películas que le digo? ¿Sabes dónde veranean los superhéroes? En Marvel Plata. Eh, entonces <risa> no. íbamos a ver estas películas, ¿no? Íbamos <risa> a ver estas películas. Pero dije el otro día, yo me merezco ir solito a ver una película. Entonces me fui al cine, por supuesto pasé primero por el stand de las comidas y las bebidas, me cargué un balde de pochoclo, una gaseosa, me senté solito al mediodía. La mejor función, porque no hay nadie al mediodía. Yo estaba solo con mi alma, una pantalla gigante, me vi un peliculón de acción tremendo y me lo pasé bárbaro.
1: Qué notable, bárbaro. Yo no sé
2: por qué hay gente que si no va acompañada no puede ir al cine, ¿no? Mira, yo. Ustedes, por ejemplo. Sí. Claro, yo no. Y porque yo, por
1: ejemplo, si voy sola no puedo comprarme los pochoclos. Ajá. Porque no puedo, ya voy cargada con mis cosas, no puedo llevar cosas. ¿Qué lleva? Cosas Yo necesito sucia. un chaperón. ¿no? <risa> qué,
2: qué, ¿Qué lleva? No sé.
1: Llevo la mochila, la cartera, algún Ajá. cuaderno. Una realmente.
2: reposera, el bronceador. Eh, no,
1: el saquito. Ajá. Muchas cosas. Entonces sí. necesito un compa una compañía.
2: Sí, 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 un muleto. Un muleto, sí. Exactamente. Bueno, estamos aquí en esta sección sí. donde presentamos los mejores estrenos, recomendamos películas, series, etcétera, etcétera. Por supuesto, para amantes de lo visual
1: Gran estreno esta semana Silencio en la Ribera Y está en Luz Cámara Acción
2: Igor Galuc Guionista y director de Silencio en la Ribera Como bien dijo usted
14: Hola, mi nombre es Igor Galuc Director de la película documental Silencio en la Ribera eh, Silencio en la Ribera es una película Que trata sobre la última crónica Que publicó Haroldo Conti un mes antes de, de su secuestro y desaparición, eh, y su crónica trata sobre la isla Paulino de Berizo. Eh, y el film, digamos, recupera esa crónica, 40 años después, y, y re, revisiona y revisita ese mismo lugar donde anduvo Aroldo Conti durante tres días, con su compañera Marta Acuña, y con Roberto Cuervo, quien a su vez en ese momento, Roberto Cuervo, estaba... Estaba haciendo un documental sobre Aroldo en 16 milímetros, que, que iba a ser su tesis de grado en la Escuela de Cine de La Plata. Eh, y Silencio de la Rivera recupera esos materiales también y otros materiales de la Escuela de Cine de La Plata sobre eh, los pescadores de la costa del río. Y la película termina siendo bueno, un ensayo, eh, revisionando la obra de, de Aroldo, re, revisionando su figura... Eh, su importancia en la escritura, su militancia, ¿no? porque de alguna manera aquella crónica que escribió, que lamentablemente fue la última eh, deja entrever ¿no? entre líneas el estado del país, su, su mirada, eh, lo que estaba aconteciendo ¿no? la crónica Tristezas del Vino de la Costa y la Parva Muerte de la Isla Paulino, así se llamó, eh, la publicó en abril del 76 y en mayo fue secuestrado Así que bueno, los invito y las invito al estreno. También estará en otras salas Inca, en Caseros, en La Plata. Eh, así que bueno, están invitados eh, a su estreno y que después también estará en las plataformas, ¿no? en Cinear después después de su estreno. Así que bueno, un saludo grande también a, a la audiencia de Una Noche en la Tierra. Así que bueno, los esperamos. Silencio en la Rivera se estrena en los cines. En la isla no quedó nada. Divagan unos por los estrechos senderos. Se cruzan como sombras dolientes. Se reconocen en el pasado y se confunden en lo presente. y los tallarines nos retuvieron tres días en la isla dos más del previsto y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí yo sé que consiste perende allá frente a Berizo y que el que me desaparecí soy yo
2: Qué interesante este, esta cinta, como se decía en mi época, no este, esta película, este film, que narra la historia, nada menos que de Haroldo Conti, que también bueno tuvo una historia increíble de vida.
1: Particularmente recupera y trabaja de manera poética, que es una característica de este joven director y guionista, la última crónica, como nos contaba, de Haroldo Conti, que se llamaba Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino. Pero han recuperado, además, eh, material filmado, porque él estaba haciendo un trabajo eh, de recopilación Conti, cuando esta crónica él la publicó en abril de 1976, él estaba trabajando, y por esas filmaciones de... Mmm, de video también, de película, y justo fue secuestrado y desaparecido el 5 de mayo de ese año, de 1976,
2: y por eso un poco... que, que Claro, fue secuestrado, que es curioso, cuando volvía del cine eh, con su esposa. Sí,
1: no y por eso, eh, después de un trabajo de muchísimos años, Igor, que es director de cine y televisión, y licenciado en Artes Visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con su equipo empezó a trabajar, él eh, integra Río Cine, que es una productora, empezaron a trabajar todo este material y toda la historia, e incluso la historia del lugar.
2: Sí, yo quiero remarcar que esta película que por supuesto es súper recomendable, Silencio en la Ribera, se estrenó en el Cine Gomón y se va a poder ver dentro de muy poco en la plataforma cine.ar, que también es un gran caldero de talento cinematográfico. ¿no?
1: Y se las recomendamos porque Igor, que es, eh, ha hecho otras audiovisuales y otros documentales, la verdad es que tiene una sensibilidad muy notable para hacer eh, contar esta historia, cómo sensibilidad tiene la canción que elegimos para cerrar este luz cámara acción, estamos hablando del uruguayo Jorge Drexler, que
2: aquí llega para ser hacer... silencio.
15: Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte Queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria. Subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente detente silencio silencio Antes que diga algo completamente inadecuado No hay que desperdiciar una buena ocasión De quedarse callado Silencio a saturar la antena, y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente, que decirle a la mente, detente. Silencio.
10: La tierra,
0: Folclore del Tercer Planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo
2: Barone. Profesora querida, estimada y siempre bien ponderada Guiñazú, llega ahora otra de las columnas de Una Noche en la Tierra. Estamos hablando de Yo Soy.
16: Yo Soy.
1: Ay, pero qué linda cortina, varones. ¿Vio? Estamos de estreno. Sí,
2: por supuesto. Eh, muy, después vamos a contar algunas cositas de esta cortina que está basada en una canción maravillosa. Pero bueno, estamos, como decíamos, en Yo Soy.
1: Yo Soy es una sección que a nosotros nos encanta porque tenemos la posibilidad de conocer artistas de todas las ramas, no solamente de música, de nuestro país y de un poco más allá, como es el caso de hoy. Estamos. Eh, presentando al escritor paraguayo Carlos Balmeri, que vino de visita a la Feria Internacional del, del Libro de Buenos Aires que acaba de terminar, uh -huh. y es el autor de un libro que es muy polémico, que te hace pensar un montón, y que trae debate también, por, por lo tanto.
2: supuesto que sí. Llega entonces Carlos Valmeli a ver qué nos dice.
1: Muy buenas noches Graciela,
7: muy buenas noches Eduardo, un placer de poder hablar con ustedes, en una noche en la tierra, aquí feliz de estar en Buenos Aires, de haber presentado mi libro, y bueno, siempre el cariño que uno recibe en Buenos Aires, y la receptividad de la gente, siempre muy encantadora, y doctor.
1: Carlos, para nosotros es un placer recibirte aquí en La Folclórica, porque además sabes que somos lectores los dos, y eh, la propuesta de tu libro, El andar del lobo, que es una novela, nos hermana también, porque te metiste de lleno con una historia ficcionada sobre los jerarcas nazis que estuvieron refugiados e hicieron una vida nueva en este lado del mundo.
7: Sí, eh, el libro trata de eso, su parte final, pero es un libro que por sobre todas las cosas es una novela que pretende eh, intermediar entre el lector, y el autor eh, una filosofía de la historia, ah, claro, una filosofía de la historia, una filosofía política la del nacional fundada en autores como Schopenhauer y Nietzsche, y eh, también una visión antropológica al hombre, cómo es posible que en el, en el corazón humano soliciten sus sitios, sentimientos tan encontrados como el, el odio, el amor. Es la vida de Wolfgang. Eh, un, que le da el título a la obra, en alemán Wolfgang, quiere decir el caminar del lobo, en la obra se llama el andar del lobo, es la, la justificación, es la autobiografía de un nacional socialista que no está arrepentido. Eh, para mí el mérito literario de la obra, eh, digamos la consolidación desde una verdad estética, en este caso una novela, se logra al tener a un nacional socialista que no está arrepentido, a un nazi que no está arrepentido. Generalmente la literatura sobre el nacionalsocialismo, sobre la Alemania nazi, escrita o teniendo como protagonista a, 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 a alemanes, son todas personas que se enteraron del holocausto el día después, o no sabían nada de lo que sucedía. Por ejemplo, la, la famosa autobiografía de, de, de Alfred Spett. Que fue, el que, que fue el arquitecto de Hitler y el ministro de armamento. Él escribió una autobiografía justificativa de su participación en el Nacional Socialista y tiene como eje central el hecho de que él supuestamente no sabía nada. Cosa que para mí es inverosímil.
1: ¿Y por qué se te ocurrió, Carlos, abordar esta historia? no ¿Cómo, cómo te surge a vos la necesidad de contarla?
7: Mira, esta es una historia, bueno, yo me eduqué en Alemania, estuve eh, mucho tiempo en Alemania, Vivo, leo mucha filosofía alemana, pensamiento alemán, culto, eh, literatura alemana, eh, digamos, tengo una formación muy germanófila. Pero además de eso, mi, mi, mi padre era un español que tenía una hermana que vivía en Río de Janeiro y, y se casó con un señor que fue eh, a los 18 años, eh, fue voluntariamente a la guerra, él se, se afilió a los 14, 15 años, era un alemán, al Partido Nacional Socialista, voluntariamente se enroló en el Nacional Socialismo, primero fue trasladado a, a, a Copenhague por su juventud, cuando los alemanes ocuparon Dinamarca, y luego voluntariamente pidió, dijo, no, la guerra está en el este, la guerra está en Rusia, eh, y él pidió el traslado a Rusia. Entonces a mí, yo que lo conocía de niño, es muy pequeño, eh, a pesar de que no vivía en Asunción, él venía, y era un hombre sumamente dulce y tierno. Después con él se el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Este libro fue incubando, se fue fermentando dentro de mí. Y después yo me puse, o sea, me puse a pensar, ¿cómo un hombre que es tan tierno y tan dulce pudo haber estado en esa masacre que fue, ¿verdad?
1: Y llegaste con tu libro, este Andar del Lobo, a la Feria del Libro de Buenos Aires y elegiste que te acompañe, Arnaldo André, que significa tanto para ustedes como para nosotros.
7: Sí, eh, y también eh, a Ricardo López Murphy, que es un gran amigo mío, un hombre que yo le tengo un gran respeto. Y a Arnaldo André es un hombre que para mí es un hombre muy meritorio, es un paraguayo que vino con una mano atrás y otra adelante a Buenos Aires, triunfó. Es un hombre que eh, creo que, eh, más que buscar el éxito, buscó la autosuperación personal eh, en toda su carrera artística. Uno de eso, el deseo de autosuperarse. De hecho, uno lo nota cuando habla con él, que es un hombre culto, que no es solamente un actor de cine que apela a su semblanza física, a, sus, a su semblante, a, sus, a, su, a, su, a su pinta, como decimos en el libro de las platas, sino que es un hombre que es un actor que es un hombre culto, que es un hombre de ideas, eh, que es un hombre muy introspectivo, de una gran vida interior. Y entonces eh, yo creo que eh, también Wolfgang, el personaje de la novela, es un hombre de una gran interioridad. Y, y eh, eh, todos mis personajes, de mis novelas, son personajes que le cuesta establecer el puente entre el, lo que hay adentro nuestro con lo que hay afuera de nosotros. Entonces... Esa interioridad, perdón, sí.
1: No, te decía que, bueno, te, te felicitamos por esta la, tu quinta novela y sabes que en Una noche en la tierra siempre le pedimos a nuestros invitados que compartan una canción que signifiquen algo con nosotros y con nuestra audiencia.
7: Bueno, mira, a mí me gusta mucho una canción, que ya que estamos en la Argentina, yo quiero rendirle homenaje a la cultura argentina, a la, a la creación artística argentina, que para mí es superlativa, lo digo sin ánimo de ser, eh, digamos, de buscar la, eh, el aplauso fácil, si no lo digo con tanta sinceridad. Es una canción que me gusta mucho, es la niña en el alba, que la canta Jairo, pero también eh, eh, la, la compuso Piazola en la música y en la letra, no sé quién la hizo. Es una una canción, una eh, preciosísima, tierna, sin caer en un lirismo vacuo y vacío. Es una hermosa historia de amor, de una niña que se enamora de un hombre.
1: La compartimos y te agradecemos haber estado aquí con nosotros.
7: Ah, Yo te agradezco mucho Graciela y a vos Eduardo. Y como te digo, eh, eh, quiera Dios, como se dice literalmente, que, que este libro, que, que lo escribí El andar de lobo, eh, sirva para incrementar eh, el horizonte en donde los hombres buscamos la paz y el entendimiento.
11: Hay una niña en el alma soñando con ser una gota de agua que quiere llover. su voz me dice en el alma seré tu mujer y por la niña del alma yo al alma trepé nació y yo busco su fiesta de media mar de sus nanas y la encontraré si no la vi el mediodía contó que es un amor con moño y con delantal y ya no sé que luego en puntas de pie Le queda chica a la calle, pasadas las tres, la pirope hasta el aire, posado en su pie. Por el escote le sale mi nombre otra vez. tras su hermosura en la tarde, la tarde crucé, y en su emoción ya madura la La noche entera hasta el fin, más me llamó a través de
1: razón en lo que dice vamos a empezar por el final lo que decía Valmeli que esta canción que es una milonga con letra de Horacio Ferrer él decía no me acuerdo quién hizo la letra bueno es Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla interpretada magistralmente por Jairo tiene mucha de ternura ya que hablábamos antes con Antonio Grimau de la ternura y es una canción de esperanza también. Jairo la incluyó en su álbum Mis mejores canciones del año 1981.
2: Sí, y yo recuerdo particularmente el recital que dio... Cuando ya estaba promediando la pandemia, Jairo en el Teatro Ópera, y él venía de un episodio amargo, que fue el fallecimiento de, de su esposa, eh, sin embargo ahí estaba Jairo alentando los corazones de la gente que tan, tan decepcionada y, y, y tan amargada con el tema de la pandemia, y él estaba ahí con su guitarrita cantando sus canciones inoxidables. Entonces me quedó ese recuerdo de Jairo, delgadito, pero poniéndole la mejor garra para, para alentar a la gente, ¿no?
1: Y en este caso está bien lo que estás recordando, varones, por supuesto, porque siempre está bien lo que vos recordás, por otra parte, porque hay una niña en el alba, eh, trata de ese Jairo que vos estás describiendo, uno escucha esta canción y se lo imagina si le ponemos tu voz, por ejemplo. ¿Y por qué la elige Balmeli? Porque él tiene, si bien nació en Asunción del Paraguay, tiene una gran conexión con nuestro país. Por otra parte, bueno, para la presentación en la feria del libro, eligió a Arnaldo André, nada menos para que lo acompañe. Pero su libro, El andar del lobo, yo lo recomiendo si tenés como la posibilidad de abrir tu mente.
9: Sí, claro. Porque
1: él acá... Cuenta la historia de un jerarca nazi No le pone apellido Podría ser por lo que él nos cuenta Su tío uh -huh. Porque él nunca le pudo preguntar a su tío Porque él decía Era una persona tan amorosa Y yo siempre me quedé con la duda Si él estuvo o no Entre ese 30% que no sabía lo que había pasado Pero su tío era nazi
2: Sí Bueno, eh, usted sabe que Luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo una, como una dispersión de, de jefes nazis, precisamente, que vinieron sobre todo a Sudamérica, ¿no? Se habla mucho de Paraguay, de Chile y en Argentina de la zona de Bariloche, el Bolsón, etcétera.
1: Bueno, el tío de Balmeli fue, digamos, se exiló en Asunción del Paraguay y termina su carrera militar abruptamente, por el fin de la guerra obviamente, y se instala como docente, uh -huh. hace una nueva vida, que en ese sentido, en ese sentido el andar del lobo a mí me hace acordar un poco a la película Guacolda que si vos querés, ah, sí. está relacionada sí, sí, con sí, los sí, jerarcas sí, sí. en Argentina, exacto y los jerarcas nazis que, que vinieron a refugiarse aquí en nuestro país. Pero en cuanto a, Mattelli, a Balmelli, perdón es muy interesante porque él además de escritor, fue político, fue canciller de su país, por ejemplo, es abogado, pero dejó la política porque sentía que lo asfixiaba para escribir y, de hecho, El andar del lobo es su quinta novela.
2: Así es. Bueno, profesora, eh, vamos a pasar a otra noticia, porque siempre tenemos buenas noticias. Tenemos nosotros. buenas
1: noticias, pero para qué le quiero agradecer especialmente a Cristi Russo, que siempre es una amiga eh, paraguaya que siempre nos acerca, y es amiga también de... Mm, Lorena Cunia, la actriz. Ah, la
2: actriz paraguaya. Sí. Que también trabajó en, en la Sandro de América. Sandro todo América.
1: tiene que ver con todo en una noche en la tierra. Así que gracias también a Cristi y a Carlos por estar en Yo Soy. Y ahora sí, Barone, ¿qué tenías para decir?
2: Tengo para decir que se viene un gran festival folclórico en Pleno Corazón de Buenos Aires, nada menos que en la calle Corrientes. No me digas. Sí, 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 por supuesto, ¿eh? Se viene el primer festival de música folclórica que se va a realizar entre el 25 y el 28 de mayo, incluido en. El Teatro Broadway, ¿eh? nada menos. Y va a haber un desfile de estrellas y de artistas de nuestra música rural, por supuesto, y ahí vamos a estar también, ¿no?
1: Una presentación de nuestra música muy ecléctica, algunos que son amigos de la casa, como... Bueno, ¿te acordás que hablamos hace poquito con ella, como con Priscila Colón? sí. Eh,
2: Con muchos hemos hablado Sí,
1: los Zones, santiagueños, lo por ejemplo Que
2: no son los Rolling Sones.
1: No. <risa> no. También va a estar Peteco Carabajal Néstor Garnica, Bruno Arias Iván Camaño sí. eh, Guillermito Fernández ¿Por qué sí. siempre le siguen diciendo Guillermino?
2: Y le, le claro, quedo, le sí. quedó Los Pampas eh, bueno. Priscila
1: Ortiz, que es una artista de estas jóvenes Cecilia promesas Sensilia
2: Roldán Va y, a estar realmente muy muy bueno Y una
1: que nos encanta ¿Cuál es? La bruja.
2: Ah, y la bruja salguero, sí, por supuesto. Otra gran amiga de, de la casa. ¿Tiene, ¿Trajo algo de la bruja salguero para escuchar?
1: Sí, te traje una canción apropiada para nuestro horario en la folclórica. ¿Qué es? Aves nocturnas.
2: Canta la voz de la bruja Salguero, que ahí estábamos escuchándola, haciendo aves nocturnas.
1: Que también nosotros lo somos, y lo seremos la próxima medianoche de lunes, madrugada de martes, porque está llegando a su fin una noche en la tierra, varones.
2: Sí, y yo antes de, de despedirme, eh, quería comentarle que estuve eh, la otra noche, eh, la noche del sábado, en el estadio de Vélez Arfiel, viendo el festejo de los 35 años de divididos este famoso trío y muy popular de música rock y la segunda parte del show la dedicaron, Moyo, Arnedo y Chavarela, precisamente al folclore. Hubo grandes invitados como, por ejemplo, Gustavo Santaolalla, presente con su Ron Roco y en un momento también eh, hicieron en vivo el, el tema de Ricardo Vilca ¿eh? ¿se acuerdan? Sí,
1: Guanuqueando Gua guan guan
2: guan 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 eh, Fue un festejo muy muy fuerte muy grande, el estadio estaba lleno y bueno, el folclore por supuesto presente aún dentro del rock.
1: También hicieron el arriero, ¿no?
2: También hicieron el arriero, bueno, una versión increíble porque lo mezcla, mezcla samba con blues y hace algo pero hermosísimo.
1: Hermosa también la columna que en ese sentido y el detalle que escribió el compañero Eduardo Barone. Agradecemos por la muy buena compañía aquí que pesó en la presentación
2: artística. Y a Ana Cecilia Puyals por su Con X de México. Antonio Grimau en la preguntita A. Igor Galuc en Luz Cámara Acción. Y Carlos Valmeli en Yo Soy. También vamos a agradecer a nuestros compañeros profesores porque si no después andan diciendo qué agradecidos que son.
1: Diego Rosato y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
2: Mónica Lisi en la Operación Técnica, Darío Vázquez, en el podcast, que siempre está disponible no solamente en la web de Radio Nacional Folclórica, sino además en Spotify. Violeta Epifanio. La chuchi. Porque ella está muy atenta para subir las secciones de nuestro programa a la web de la Radio Folclórica.
1: Y especialmente le agradecemos por acompañarnos a nuestra audiencia que nos sigue durante toda la semana en nuestras redes sociales.
2: Sí. Eh, ahora se las voy a decir, pero está un poco acelerada porque usted lo que le pasa es que a la madrugada a las dos le agarra como el apuro, ¿no?
1: No, porque lo estoy mirando a Diego Rosato que sí. me dice que si no, nos va, no, sí. nos va a dejar hablando
2: solos. Pero, pero Diego Rosato, voy a hacer esa seña, tendría que hacer un puchero o algo, A esta hora me da un hambre Rosato.
1: En el Instagram arroba una noche en la tierra FM
2: 98.7. En el Facebook una noche en la tierra ¿Nos vamos cantando? Por supuesto, como siempre esta versión exclusiva de Kimei Neuquén con Tijuana no responde y la voz de Flavio Casanova.
1: Que tengas una muy bonita semana.
2: Que tengan todos una buena semana y una buena vida Saludos
3: Cielo, la onda noche Yo che el viento, la cenata. Tu voz, la luna prende En la negra simba Teme Araucana Ho prendido neu ten Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas Quieren de mi dice Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van, quieren volver Let mm him see.